0: Du lytter til græs med mig, Maja Hall. Betaler du for den musik, du streamer? 60% af danskernes samlede digitale musikforbrug opgjort i tid foregår på en af de mange gratis musiktjenester. Det viser en ny rapport fra Brancheforeningen for Musikskabere, Koda, som ser det som et stort problem. For når vi ikke betaler for musikken, så er der selv sagt ikke mange penge til musikerne.
1: Så man kan sige, at for dem, der skaber og udøver musikken, så er vi en del af et økosystem, som bare ikke er bæredygtigt længere.
0: Trods det har streamingtjenesterne været fuldstændig afgørende for musikbranchen. Sådan lyder det fra musiker Brian Rice.
2: Havde det ikke været for streaming, så havde jeg nok ikke udgivet musik den dag i dag, fordi så havde alt været piratkopiering.
0: Jeg taler med en forsker i digitalisering af musikbranchen for at høre, hvorfor vi ikke gider at betale for musik, og hvad streamingtjenesterne egentlig også kan for branchen, og om, om der overhovedet er nogen løsninger på branchens problem med, at vi ikke gider at betale. Vi skal i udsendelsen i dag også have et portræt af den britiske dronning Elizabeth, der fejrer 70 år som regent i dag. Og så skal vi her i Kulturmagasinet Græs, som du har tunet ind på, tale datasikkerhed på sociale medier, efter at Twitter skal betale ca. 1 milliard danske kroner i bøde, efter at have været blevet dømt for at have solgt 140 millioner brugers data. Men først skal det handle om den mest omdiskuterede retssag i nyere tid, der nu har fået sin afslutning. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til kulturmagasinet Kris. Ja, i nat der faldt der dom i en af de mest kulørte retssager i nyere tid. Sagen mellem skuespilleren Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard.
3: All right, Mr. Four is this the verdict of the jury? Yes. All right, is it unanimous? Thank you, sir. Ja,
0: dommeren i sagen for at her er Jans beslutning overragt. Grim, øh, seks uger har hele verden live på YouTube kunne følge sagen, hvor Johnny Depp har anklaget øh, ekskonen Amber Heard for bagvaskelse. Det har han gjort efter, at Amber Heard i 18 skrev en klumme i avisen Washington Post, hvor hun beskrev sig selv som en person, der havde været udsat for vold i hjemmet. I klummen der nævnte hun ikke... Johnny Depp's navn. Men ikke desto mindre, så førte den her klumme til, at Johnny Depp blev fyret fra Parrots of the Caribbean-franchisen, og fra den store rolle som skurken uh, Gellert, Gellert Grindelwald i uh, filmen Fantastiske skabninger Dumbledores hemmeligheder. Der er jo da en rolle, som i stedet er blevet besat af danske Mads Mikkelsen, så han er måske meget glad for det. Selvom klummen ikke nævnte Johnny Depp's Navn. Så mente han altså, at, han havde, at, at den havde været skyld i et, et stort dykke i hans karriere tog efterfølgende. Derfor savsøgte han Amber Heard for hvad der svarer til 50 millioner dollars. Det besvarede hun så ved at savsøge ham for 100 millioner dollars. Sent i aftes, der gav en enig jury i Fairfax, Virginia, så Johnny Depp medhold og vurderede, at Amber Heard skal betale ham 15 millioner dollars i erstatning. Hurt selv fik også mindre medhold i et enkelt punkt. Der skal hun modtage 2 millioner dollars fra Depp. Og det skal altså læses som en klar sejr til Johnny Depp. Det vurderede USA-korrespondent Anne Alling, da hun var med i Radio 4 morgen, i morges.
4: Der er ikke nogen tvivl om, at selvom begge parter skal punge ud, så er det helt sikkert Johnny Depp, som bliver set som, som vinderen af denne her sag. Alle medier og, og også ligesom den, den offentlige opfattelse af det her er, at, at han har vundet. Øh, altså, at denne her sag er faldet ud til hans side, fordi, mener mange, at, at Amber Heard, hun ligesom har misbrugt en MeToo-bevægelsen. Det her, det er blevet til en meget større diskussion end bare denne her retssag. Mange mener, at hun ligesom har misbrugt en, en tid i USA og i verden øh, til at jamen, anklage ham for noget, han ikke har gjort, og at han er blevet udstillet som skurken, men altså nu ligesom er blevet renset øh, og nu ses som, som offeret. Så virkelig en sag, der har rykket meget ved den offentlige mening, men også som med det samme har udviklet sig til en kæmpe, kæmpe stor diskussion, som handler meget mere om bare denne her øh, kronik i Washington Post.
0: I løbet af de seneste seks uger, hvor sagen har kørt, er det blevet mere og mere tydeligt, hvordan folkestemningen er vendt til fordel for Johnny Depp. Fra at være portrætteret som en hustrus mishandler bliver han nu af mange betragtet som offeret i et giftigt forhold. På det sociale medier TikTok kan man fx se, at der er uploadet 18,5 millioner videoer med hashtagget I stand med Amber Heard, altså jeg bare op om Amber Heard. Men søger man så i stedet på hashtagget Justice for Johnny Depp, altså retfærdighed for Johnny Depp, så er der uploadet 19,3 milliarder videoer. Altså flere tusind gange så mange. Ifølge Anne Alling, så skyldes det især, at retssagen har været live-transmitteret på YouTube, hvilket også kan have betydning for hans fremtidige karriere, det sagde hun i Radio 4 morgen i mors.
4: Hvis man nu forestiller sig, at man ikke havde kunne se hele retssagen live, så tror jeg at opfattelsen af, ud fra bare sådan overskriften, sagens kerne ville have været meget anderledes. Men fordi altså vi har kunne følge denne her sag sekund for sekund, og fået det her vanvittige, intime indblik, i deres privatliv, som retssagen jo har, har vist på grund af alle de her lydoptagelser, der har været med. Men så har er ligesom, ja, den offentlige domstol øh, er blevet, har vendt sig for øh, Johnny Depp. Altså han er steget enormt meget i popularitet. Og det er jo nok mere det, det handler om for ham, hvis han skal tilbage i Hollywood. At, at befolkningen elsker ham sammen, så producerne har lyst til at putte ham på filmplakaten, mere end det måske betyder, om han skal have vundet, hvor mange millioner han har vundet eller tabt.
0: Ja, sagen her bliver af mange betragtet som et nyt kapitel i metoo bølgen På Twitter skriver komiker og feminist Sanne Søndergaard for eksempel, at det er, at, at det, at Johnny Depandt sagen, var et. Backlash mod MeToo, som vi frygtede. Hun mener, at sagen handlede om at lukke munden på en efter hun skrev klummen i Washington Post, om at hun var udsat for seksuel partnervold, og at udfaldet af retssagen betyder, altså i Sande Søndergaards øjne, at man nu også kommer til at lukke munden på mange andre fremtidige offer. For en måned siden, der lavede vi her på Kreds et længere indslag om netop retssagen mod Johnny Depp, som blandt andet også kom ind på, hvordan sagen her kommer til at påvirke MeToo-bølgen i fremtiden. Jeg spurgte min kollega Rikke Kulin Bergenskes filmredaktør Sara Iben Almberg, hvad der i virkeligheden er på spil i retssagen mellem Depp og Heard.
3: For det første kan man sige, øh, vi står jo i en tid, hvor rigtig mange store hollywood navne har været øh, involveret i nogle MeToo-sager. Og det betyder, at vi ikke længere bare ser på dem som skuespillere, eller instruktører, eller ikoner, men pludselig som nogle mennesker, som har nogle privatliv, der ikke altid er særlig pæne. Og dem ser vi øh, på, når vi ser dem på lærredet. Vi har ligesom øh, lavet et, et lighedspunkt mellem den almindelige menneske og stjernen, så, så du kommer til pludselig at bedømme stjerner på deres private opførsel. Det er jo en konsekvens af det her med, at vi begynder at stille nogle menneskelige krav til hinanden. Øh, det andet er jo så, at... Mange af de mænd, som er blevet anklaget i forbindelse med MeToo, jo har indgået forlig, eller er forsvundet, eller er blevet skåret ud af deres filmer. Der har Johnny Depp jo valgt selv at lægge sagen, tage kampen op, og også til min store overraskelse, ligesom valgt at sige, at det er ham, der har været udsat for for vold i hjemmet. Det har ikke rigtig noget begreb for hustruvold på dansk, men altså vold i hjemmet. Så der er jo ret mange ting på spil, både i forhold til sådan noget med køn, i forhold til MeToo og i forhold til hvordan vi betragter filmstjerner og hvordan vi betragter hinanden, hvordan vi skal opføre os for at kunne være ikoner
0: lød det her for Berlinskes filmredaktør Sara Iben Almbjerg. Og hvis du gerne vil høre hele det her indslag med Sara Iben Almbjerg, så kan du finde programmet i Kreses arkiv. Der går vi nemlig i dybden med sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard. Og du kan finde programmet fra den 2. maj. Du kan fx finde det i Radio 4-appen, hvor du bare skal søge på Kres. Altså, jeg tænker, om man er på uh, Team Hurt eller Team Depp, så tror jeg, at Johnny Depp i dag har det lidt ligesom uh, hans uh, alter ego uh, i Pirates of the Caribbean-filmen uh, Jack Sparrow selv siger det her.
3: When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Ja.
2: Yeah.
0: Om lidt skal det handle om i her i kulturmagasinet Greg som du er ind på at virksomheden bag de sociale medier Twitter skal betale ca. 1 milliard danske kroner i bøde efter at være blevet dømt for at have solgt 140 millioner brugers data. Betyder det at vi skal være bekymrede for at lukke på ja, sociale medier i det hele taget eller beskytter god gamle eller god nye GDPR rent faktisk vores data som en sag mod Twitter tidligere har vist. Det taler jeg med en ekspert på området om. Men først så skal det handle om, at 60% af danskernes samlede digitale musikforbrug foregår på en af de mange gratis musiktjenester, hvor betalingen til musikskaberne minimum er 10 gange lavere end på de abonnementfinansierede tjenester. Du lytter til Kres med mig, Den mest streamede sang nogensinde på Spotify er en med Echeren.
5: I'm in, I'm, in I'm in love with your body I'm in love with your
4: body I'm in love with your body
2: I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you
0: Shape of You er blevet streamet over 3 milliarder gange på Spotify. Men langt de fleste gange danskere har streamet nummeret, har de med god sandsynlighed ikke betalt for den streamingtjeneste, de har brugt. Og det er et problem, ikke bare for at Sharon, men generelt set for musikere. I dag udkommer brancheforeningen for musikskaber, Koda med en rapport. Og den viser altså, at 60% af danskerne samlede digitale musikforbrug opgjort i tid, foregår på en af de mange Gratis musiktjenester. En udvikling, der er værre end frygtet, lyder det fra forperson i foreningen Anna Liddell.
1: I musikbranchen generelt har vi jo mange år forventet, at gratislytningen vil blive erstattet af betalende lyttere igennem de her abonnementstjenester. Og det er jo så bare meget tydeligt desværre i den her nye undersøgelse, at det gør den ikke. Den er ligesom gået stå. Det er som om, der er nået i et loft. Og det er jo så, hvis man sammenligner med filmen, hvor den er steget med 15 procent, så kan man jo godt undre sig lidt øh, at blive bekymret om, om den ligesom er gået helt i stå her. Ja, mens næsten alle danskere
0: betaler for videostreaming, er det kun lidt mere end halvdelen, der betaler for musikstreaming. Og det er der en god grund til, hvis man spørger forsker i digitalisering af musikbranchen på Roskilde Universitet, Rasmus Riks Pedersen. Så det vil jeg gøre nu. Rasmus Riks Pedersen, velkommen til Kres. Tak. Hvorfor? er der ikke kommet flere betalende lyttere på musikstreaming-tjenester, når en tendens, man ellers tidligere har set, at det gik frem?
6: Ja, man kan sige, at der, der kommer også flere betalende brugere, men det bliver, men den vækst, som har været der over de sidste 10 år, er, er ligesom ved, ved at gå i stå. Og det er vel at mærke i et perspektiv, hvor det er, at vi ikke er nået tilbage til, øh, hvad hedder det, til en økonomi, som er så, så stor, som den var inden hvad hedder det, bladbranchen kom i krise for... Med, med, med piratkopiering og sådan noget for en, en 15-20 år siden. Så hvad hedder det? Så på den måde, så er altså det her egentlig mest af alt et spørgsmål om, at hvis man gerne vil nå til det sted, hvor streaming bliver en bæredygtig økonomi for de fleste musikere, der er med i den, så, så er det nødvendigt, at den vækst fortsætter. Og det er det, der ligesom bliver udfordret lige nu med, med den udvikling, der sker her.
0: Ja, hvor meget fylder streaming sådan sammenlignet med, med tiden før digitalisering, dengang man gik ned og købte en
6: CD? Jamen altså, økonomien med streaming har været i vækst lige siden Spotify blev lanceret på markedet øh, for, for lidt over 10 år siden. Øh, hvad hedder det? Men selv med den tekst er vi stadig ikke tilbage til en økonomi, som kan matche det, der var før øh, årtusindskiftet, som var der, hvor, øh, hvad hedder det, hvor cd sandet pikkede, og inden vi kendte til tjenester som Napster og Limewire og sådan nogle ting. Øh, hvad hedder det? Så, så hvad hedder det? Så selvom vi nu ser en mere bæredygtig økonomi, end vi gjorde for 10 år siden, så, så er det stadig sådan, at der for mange musikere øh, hvad hedder det, ikke nødvendigvis er den samme form for, for penge i det at indspille og udgive musik, som, som der har været for tidligere generationer af musikere.
0: Og det er det, vi skal tale om her i Kulturmagasinet Kres Vi skal se på, hvorfor det ser sådan ud, og også hvor stor betydning streaming egentlig har for musikeren. Vi skal blandt andet høre fra Brian Rice. Grunden til, at de i brancheforeningen for og Koda, som står bag den her nye rapport, der lander i dag, er bekymret skyldes, at der i de sidste mange år ellers har været fart på udviklingen. Flere har været villige til at betale for musik. Fra 2018 til 2020 voksede tallet for danskere, der betaler for en musikstreaming-tjeneste fra 46 procent til 56 procent. Og her de seneste år er der så sket det, at det kun er stedet med en enkelt procentpunkt til 57 procent. Noget, der tyder på, at udviklingen er gået i stå. Og det problem, siger forperson i Koda, Brancheforeningen for musikskaber Anna Lidell.
1: Der er så meget gratislytning. At 60 procent af den tid, vi danskere bruger på, at lytte musik foregår på en gratis tjeneste, så er der jo selv sagt ikke særlig meget betaling til dem, som leverer musikken. Så man kan sige, at for dem, der skaber og udøver musikken, så er vi en del af et økosystem, som bare ikke er bæredygtigt længere. Så hvem er det? Der vælger ikke at betale
0: for en musikstreamingtjeneste, men i stedet for at bruge en, en gratis version af Spotify eller lytter til musik på YouTube. Rasmus, har jeg dig med nu? Rasmus Riks-Pedersen skulle gerne være med, og kan du høre mig, Rasmus?
6: Jeg kan høre dig, men du kan måske ikke høre jeg mig. Jeg kan
0: godt høre dig nu, Rasmus. Yes, så jeg spørger det. dig bare en gang til. Hvem vælger ikke at betale for en musikstreaming-tjeneste?
6: Jamen, det er, hvad hedder det? Er der ikke kun én gruppe af, af, af brugere, som, som gør det? Men der, der, er nogle, der er alligevel nogle kendetegn ved det. Der er den gruppe af, af, hvad det, af lyttere, som endnu ikke er så langt fremme med det digitale, at de, at de er rykket øh, over til at streaming er den primære måde at lytte til musik på. Øh, og så er der dem, der måske ikke i deres daglige økonomi har penge til at betale for den, for den her type af tjenester. Og så er der sidst øh, en gruppe, som har, som, hvor det at lytte til musik ikke er en, en, sådan en stor del af deres identitet, om man så må sige, hvor det måske er en mere marginal øh, hvad hedder det, beskæftigelse for dem, og dermed noget, hvor og det er, at det fylder mindre i deres værdighed, de bruger mindre tid på det, de bruger mere, mindre energi på at, at, at opsøge og udforske og lytte til musik.
0: Og lad os så se på, hvor stor betydning streaming har for musikere. Vi skal høre fra musiker Brian Rice, der har oplevet branchen gå fra, fra CD'er til piratkopiering til streaming. Når folk vælger at bruge gratistjenester, som for eksempel Spotify, Free eller YouTube, så er betalingen ifølge Kodas nye rapport meget mindre, altså 10 gange mindre til musikerne. Og det er et, et problem, hvis vi ikke er villige til at betale for musik, mener musiker Brian Rice.
2: Vi skal skynde os at komme det gratis musikforbrug til livs.
0: Brian Rice han er den her musiker, der er hittet stort, da han kom frem i 2005 med nummeret No Promises. Siden da, der har Brian Rice hittet øh, både foran og bag ved scenen, hvor han for har bidraget til flere sange til det danske melodikompris blandt andet står han bag vindersangen i år og spiller også i aften på vega til et privat arrangement for ham. Så har streaming haft en stor betydning for ham faktisk, selvom at hans primære indtægter kommer fra blandt andet koncertoptrædninger. Det fortalte han mig, da jeg talte med ham tidligere i dag.
2: Som det, jeg kalder do-it-yourself-artist, altså en, der selv udgiver sin musik, så har det faktisk en forholdsvis stor betydning. Jeg ejer selv min, min master øh, og bekoster dem derfor også selv. Så alt, hvad jeg ligesom kan få ind af, af, af øre til at, at, at lave ny musik, det er, det er selvfølgelig vigtigt for mig. Og når det ikke skal igennem alle mulige led, jamen, så kommer der rent faktisk noget ind i den sidste ende. Så frem selvfølgelig, at musikken bliver, bliver lyttet derude. Men ikke mindst, så synes jeg, at det har en, en endnu vigtigere og, og meget større øh, berettigelse at, at betale for, øh, for musikken. Fordi der sidder nogen og skaber det her indhold. Og det bør ikke være gratis.
0: Ved du, hvor meget du tjener på uh, streamingtjenester uh, lige nu?
2: Oh, det er svært at sætte tal på. Uh, det ved jeg faktisk ikke, men, uh, men jeg ved kun, at, 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 at det ikke er nok. Uh, og det synes hverken jeg eller, eller nogen som helst andre, der uh, der leverer indhold til de her tjenester. Og jeg ved også, at øh, der faktisk øh, lige præcis i dag, tror jeg, det er, er møde i Kulturministeriet, hvor alle, hvor alle brancheorganisationerne er, er til stede, blandt andet deres kartisforbund, som jeg sidder i bestyrelsen hos, øh, er repræsenteret ved vores formand, så i og der skal de netop tale om, hvordan, øh, hvordan vi får betalingen fra streamingtjenesterne øh, optimeret.
1: Nu
0: snakker vi meget om streaming, men der var sådan en. Øh liveoptrædende og også merchandise og den slags ting, er øh, en vigtig del af indtjeningen for en musiker. Er det noget, du også selv oplever?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at de, de ting, du, du nævner, de udgør faktisk min primære indtægt. Derudover så er der også indtægt fra fra Koda og Gramics, hvis, man, hvis man har musik, der bliver spillet i det offentlige rum. Øhm, men, og, og i hele det store billede, der gør selve musiksalget, altså det, jeg kalder royalties, ikke en særlig stor andel. Der, havde jeg kun royalties, så var det ikke noget, jeg ville kunne leve af. Øhm, men, men for mig er det sådan set ikke så meget, det det handler om. Det handler om, at, 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 at billedet ligesom er, er forvrænget. Vi har, vi har film og serier, som, som, man, som man abonnerer på for at se. Og så har vi musik som man kan lytte til gratis. Og det, det, er, det er en alt for stor skævvidning, hvis du spørger mig. Og jeg er faktisk ret sikker på også, at, at hvis ikke der fandtes de her muligheder for at lytte gratis, så, så er jeg sikker på, at, at, at der er lige så mange, der vil betale for at have adgang til alt musik i hele verden, som der er folk, der gerne vil betale for at se, se videomateriale på streamingtjenester.
0: Du har været musiker i mange år. Du hittede i 2005 med No Promises. Hvilken betydning har streamingmarkedet haft sådan på din karriere, hvis du sammenligner med dengang, du kom frem i 2005, hvor CD-markedet var dominerende?
2: Jamen altså, modsat mange andre, så, så ser jeg jo faktisk sådan på det, at jeg, jeg synes, at streamingmarkedet har reddet min branche. Havde det ikke været for streamingmarkedet, så, så havde vi nok ikke eksisterede på samme måde den dag i dag. Øhm, jeg, jeg, jeg nåede lige slipstrømmen af, af den branche, hvor man rent sagt faktisk solgte fysiske CD'er, jeg solgte guld på mit første album i 2006 på fysisk salg. <laughs> øhm, så, så jeg har ligesom oplevet begge dele. Øh, men jeg ved også, at, at havde det ikke været for streaming, så havde jeg nok ikke udgivet musik den dag i dag, øh, fordi så havde alt været piratkopiering.
0: Så på den måde, så er du glad for, at streaming har overtaget fra piratkopiering?
2: Ja, det er og jeg forstår også godt, at man, at man i sin tid har lanceret de her streamingtjenester med øh, sådan et, et gratis abonnement, for ligesom at få folk ind i, i folden og få folk til at vende sig til det osv. Men der er gået alt for lang tid med gratis abonnementer, og det er, det er uværdigt at øh, give vores indhold væk på, på den måde.
0: På grund af den her rapport, så kommer en masse artistforbund til at, at mødes og også sammen finde ud af, hvad branchen selv kan gøre i forhold til at hive nogle flere penge ud af streamingen. Tror du, der er noget, som du som, som enkel musiker også kan gøre i forhold til at, at ændre det streamingmarked, der ser ud til, hvor, hvor danskerne ikke vil betale for et streamingabonnement?
2: Jamen altså, som jeg ser, det er det eneste, jeg kan gøre som, som musikiværksætter, som jeg kalder mig selv. Det er at, at involvere mig i det politiske arbejde. Øh, og, det, og det er netop det, som, som jeg har gjort i, i både øh, Dansk Artister, hvor man også spiller dansk, og Københavns Kommunes Musikudvalg, hvor, hvor jeg sidder ligesom og, og er med og bruger rigtig meget min tid på det. Øh, men, men det er den eneste måde, jeg ligesom kan være med til at præge øh, dagsordenen. Og vi snakker rigtig meget om streaming i den her tid.
0: Vi snakker rigtig meget streaming. I den her tid lød det fra musiker Brian Rice. Som reaktion på, at der i dag er udkommet en rapport, der viser, at halvdelen gider godt at betale for musik, halvdelen gider... Ikke lidt mere end halvdelen faktisk. Noget branchen problematiserer. Og med mig har jeg forsker i digitalisering af musikbranchen på Roskilde Universitet, Rasmus Riks Pedersen. Brian Rice er principielt imod gratis streamingtjenester, men majoriteten af hans indtjening som musiker kommer andre steder fra, fortæller han her. For eksempel fra at give koncerter. Er det sådan et generelt billede i branchen, at streaming ikke er afgørende for indtjeningen?
6: Det er man kan helt sikkert finde undtagelser til den regel, men det er reglen, kan man sige, eller det er i hvert fald den, den overvejende øh, tendens, det er at øh, musikerne bruger i modsætning til årene, lige inden Brian Rice brød igen, bruger, igennem, øh, bruger øh, hvad hedder det, det at udgive indspille og udgive musik øh, på streamingtjenesterne som en måde at sørge for at være til stede i forbrugernes bevidsthed, at, øh, at Ligesom at opbygge en relation til dem, som man så i høj grad tjener sine penge på ved at, øh, ved at tage ud på livescenerne og, og møde dem derude.
0: Ja, nu lukker du faktisk op for anden del af, hvad det handler om i den her rapport, fordi en ting er at, øh, at høre lytte øh, lyt til musik på Apple Music eller Spotify eller YouTube. Noget andet er også at blive inspireret til at lytte til ny musik, og der er det jo både nogle af streamingtjenesterne, men også nogle af dem, vi ellers kender som sociale medier, for eksempel TikTok, der spiller en vigtig rolle her. Dig, der lytter med, du er tunnet ind på mu øh, musikprogrammet, skulle jeg til at sige. Det er kulturmagasinet Græs her på Radio 4, der lige nu øh, handler om musik og at streame musik. En ny report øh, viser, at øh, hvis du i dag sidder og varmer op til Nick Cave and the Bad Seats, der spiller i aften på Northside Festival i Aarhus, så vil kun lidt mere end 5 ud af 10 af dine venner have et streaming-abonnement, som de har betalt for, når I sætter for eksempel Into My Arms på.
2: Into My own. Oh Lord, into my arms O Lord, into my arms Oh Lord, into my, arms. Oh Lord, into my
0: Ja, den nye rapport fra Koda viser, at 57% af danskerne betaler for et musikstreaming-abonnement. 85% af danskerne betaler for et videostreaming-abonnement. Og med mig har jo altså dig, Rasmus Riks Pedersen, hvis vi nu, lige inden vi går ned og ser på, hvad det er for nogle forskellige streamingtjenester, vi bruger til at lytte til musik, så lad os lige tage den her pointe med, at øh, hvis det kommer til film og tv, jamen så gider vi faktisk godt at betale. Hvordan kan det være, at musikbranchen, modsat film- og tv-branchen, er så udfordret af gratis tjenesterne? tror du?
6: Men en stor del af det er, er en historisk dimension, hvad hedder det, fordi de fil, for de filerne, som man, som man henter på, hvor musik er mindre, end de er på video, så var piratkopieringen på musik meget længere fremme, end den var på, på film. Øh, og det vil sige, at da, da musikbranchen begyndte at prøve at levere et alternativ til piratkopieringen tilbage i starten af 90'erne. så var det noget, man gjorde øh, i konkurrence med tjenesterne. Og det vil sige, at det var nødvendigt at tilbyde et gratis indgangsniveau for at lokke folk til at begynde at bruge tjenester som f.eks. Spotify, i håb om, at de så vil se fordelen i det her, og så vil være villige til at betale for at opgradere til en premium-oplevelse øh, senere hen. Og den, den problematik har man ikke i samme omfang haft, øh, haft på, 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 på film- og tv-området, hvor vi har været vant til at betale for vores adgang til, til satellitkanaler eller til kabel-tv, øh, og øh, så har kunne lave overgangen øh, mere eller mindre direkte fra det og så til at betale for, øh, for, for at have adgang til, til videostreaming-tjenester som, som Netflix, Netflix og HBO. Øh, og det vil sige, at altså, der er noget med, at forbrugeren på musik er blevet vennet til, at det er muligt at få adgang til musikken gratis og dermed måske vil være mindre tilbøjelig til, til at, øh, at, at acceptere, at skulle betale de her små 100 kroner om måneden for, for at have adgang til det.
0: Og lad os så se på, hvad de sociale medier spiller af rolle i forhold til det her. Den her rapport, som vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds nu, den viser, at YouTube og tre de mest populære sociale medier, TikTok, Facebook og Instagram, står for næsten 45% af den samlede digitale musikforbrug i Danmark, som selvfølgelig snakker om, hvor meget musikforbrug der er i det, men TikTok er jo i hvert fald et medie, hvor mange mennesker op også opdager musik. Det er steder, hvor musikerne gør opmærksom på deres musik, og uden de sociale medier vil det være svært der udbrede kendskabet til deres musik. Så når det kommer til stykket, så er det faktisk slet ikke muligt at tilbageholde musik fra tjenester, hvor musikerne måske ellers er ret trætte af, at indtjeningen er minimal. Det mener Kodas forperson, Anna Lidl.
1: Jo, hvis man kan sige, hvem skal løse den udfordring, at der er meget gratis lytning? Det kunne jo være, at tjenesterne skulle lade være med at have en gratis mulighed. Det kunne også være, at musikerne skulle fjerne deres musik. Øh, problemet er jo bare, at som, som musiker eller musikskaber, Øh, når det er der danskerne lytter til musik, når det er på, på de her platforme. Hvis man så ikke er på de platforme, så er det rigtig svært at blive opdaget.
0: Ja, hvis musikerne ikke har deres musik på gratis tjenesterne og de sociale medier som TikTok for eksempel, så vil nye musikere have svært ved at blive opdaget. Brancheforeningen for musikskaberne Koda, der står bag den her rapport, som er grunden til, at vi taler om uh, musikstreaming i dag i Kulturmagasinet Kreds, peger derfor uh, på en løsning, der går ud på, sådan lidt fluffy kan man sige, uh, at de skabende og udøvende musikere nu skal til at arbejde mere sammen og finde ud af, hvad de kan gøre for at, at løfte det og få noget mere ud af, og af de her forskellige streamingtjenester?
1: Altså i forhold til at opdage ny musik, så ser vi stadigvæk at radio er det dominerende medie for dem over 30 år men dem under 30 år, der opdager de musik på netop på de her streamingtjenester eller på sociale medier så hvis man ikke er der, så kan man ikke blive fundet af sine lyttere. Så jeg synes ikke, det er den enkelte lytters problem, jeg synes heller ikke, det er den enkelte musikers problem, men jeg synes, det er et strukturelt problem, som vi har brug for at løse sammen i musikbranchen Altså kigge ind i musikbranchen og påvirke det her, så det bliver mere fair færre i fremtiden. Ja, branchen vil kigge
0: ind af Rasmus Rikke, som forsker i digitalisering i musikbranchen. Altså, hvad kan branchen selv gøre ved det her problem? For mig at se udforstående, så tænker jeg da bare, at der, der skal ikke være nogen gratis streamingtjenester, men kan de godt gøre noget selv?
6: Men noget af det, man jo måske kan gøre, det er at arbejde inden for de rammer, der er, og prøve at gøre konkurrencevilkårene bedre for de tjenester, der, hvad hedder det, der honorerer lidt bedre. Det vil sige, de tjenester, hvor det er, for brugerne betaler. Øh, og måske gør det netop ved at prøve at lægge restriktioner på, hvor godt gør man det nu for de tjenester, der, øh, hvad hedder det, der, der er gratis øh, eller reklamefinansieret i deres tilgang til de her ting. Øh, så, så simpelthen det at, at øh, gøre springet i kvalitet eller i, hvad hedder det, i, 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 i værdi for forbrugeren i at gå fra en reklamefinansieret tjeneste som YouTube eller Spotify faktisk gratis for og så op til at betale for det. At gøre det spænd større og dermed mere attraktivt at komme til at betale for det. Jamen, altså Hvad er det helt sige, konkret,
0: der... de, kan, de kan gøre i branchen?
6: Jamen, det kan jo være, at, at gøre, at der er at samarbejde om, at der er enten bliver krævet en eller bliver forhandlet en større øh, betaling for de her tjenester hjem, eller at der bliver lagt nogle øh, større restriktioner i forhold til hvad er det for nogle muligheder man har for at interagere med musikken, for at vælge musikken, øh, hvor ofte bliver man forstyrret af reklamer for eksempel, mm. Og den slags, øh, hvad hedder det, kan være motiverende for at man bliver lidt irriteret over at være på de her tjenester og derfor kan ses springet som Øh, op til at betale lidt mere, eller betale for sin fredegang, og dermed generere nogle flere penge ind, til, ind i branchen, som værende noget, der er attraktivt som bruger. Øh, så, så det kan være sådan nogle små trin, eller små skridt, som kan, kan hjælpe i retning af det der. Og jeg er helt enig i det her med, at det er noget, der den enkelte musiker har en meget lille indflydelse på, fordi Traditionelt. Så det vi kan se, det er, at musikforbrugerne er ret lojale over for deres platforme og mindre lojale over for, for de enkelte musikere. Det vil sige, at fordi en enkelt musiker fjerner sin musik fra YouTube, jamen, så kommer det ikke til at gøre, at folk lige pludselig stopper med at lytte til musik på YouTube. De finder bare noget andet, de kan lytte til på YouTube. Men hvis man arbejder sammen om det i større skala, jamen, så kan det være noget, der, hvor det er, at man kan være med til at, at prøve at skubbe til de her ting.
0: Sådan lød det fra Rasmus Riks Pedersen, forsker i digitalisering af musikbranchen på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med.
6: Det var sådan
0: Og jeg havde uh, Rasmus Rikspedersen med til en historie om, at der i dag er udkommet en ny rapport, der overordnet set uh, viser, at 60% af danskerne samlede digitale musikforbrug målt i tid uh, foregår på en af de mange gratis musiktjenester, hvor betalingen til musikskaberne, altså musikerne, uh, minimum er minimum af 10 gange lavere end på de abonnementfinansierede tjenester. Hvis vi kigger sådan på tallene i timer, så er det simpelthen sådan, at uh, danskerne bruger Lidt over to timer på musiklytning på de gratis tjenester og lidt under to timer på abonnementstjenesterne. Rapporten har fået branchen selv til at gå sammen for at se på, hvad de kan gøre. Og på samme tid er der også en underskriftindsamling i gang, der skal sætte fokus på streamingproblematikken for musikere. Dansk Musikerforbunds forpersonssøs Nyengård overrakt sidste onsdag de første 4.500 underskrifter fra Forbundets kampagne Fix Streaming. Og det gjorde hun til kulturminister Ane Halsbo Jørgensen. Forbundet håber, at det gør indtryk på ministeren, at så mange ønsker forbedringer på området... Og mener, at det er netop nu, at der skal gøres noget politisk også ved sagen, fordi gennemførelsen af EU, det EU-direktiv om ophavsretten i det digitale indre marked, der bliver arbejdet på i ministeriet i den her tid, er en oplagt mulighed for at ændre på forholdene. Om lidt her i kulturmagasinet Cirque, som du har tunnet ind på, der får du et portræt af Dronning Elisabeth. Hun fejrer nemlig 70 års jubilæum som regent i Storbritannien. Og hun står for britterne som et fast holdepunkt i en ellers ret tumultarisk verden, så lyder det fra historiker og ekspert i de europæiske kongehuse senere her i udsendelsen. Men først skal det handle om vores sikkerhed og om, hvor sikker vores data er, når vi er på. Sociale medier. Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. Virksomheden bag de sociale medie Twitter skal betale ca. 1 milliard danske kroner i bøde efter at være blevet dømt for at have solgt 140 millioner brugers skriver BBC. Det drejer sig om, at den amerikanske handelskommission FTC har fundet Twitter skyldig i at have solgt telefonnummer og e-mailadresser til reklame. Twitter havde i 2013 lovet, at de ikke ville videregive oplysninger som telefonnummer og e-mailadresser, men nu er de blevet dømt for, at netop have udleveret dette. Og når man hører om, at en million brugers data er blevet solgt, så kan man herhjemme godt blive i tvivl om, hvorvidt vores egen data er sikker på nettet. Og det det, skal du ekspert i data etik, hos Tænketanken Data Ethics. Pernille Trenberg, være med til at gøre os klogere og forhåbentlig lidt tryggere ved den snak. Velkommen til Pernille Tranberg. Og jeg skal se, om jeg har Pernille med. Det tror jeg desværre ikke. Jeg har måske med på ja, en telefon. Ja. Du var der, Panille? Hej. Ja, skal vi ja. uh, bruge, som bruger af internettet være nervøse for, at vores data bliver solgt eller beskyttet? Og det GDPR også fuldstændig?
5: Nej, altså selvfølgelig uh, lovgivningen kan jo ikke beskytte os 100%. Lovgivningen giver os en form for beskyttelse, øh, og den er også meget bagudrettet. Så når der er sket en skade, så kan du øh, øh, få et, en undskyldning eller en erstatning. Øh, men ligesom, ligesom, ligesom med klimaet, så er vi også som individer nødt til selv at tage et medansvar for vores data. Og det vil sige, at hvis du ikke vil have, at dine data bliver solgt, så skal du i bund og grund læse, hvad det er, de bruger dine data til, inden du siger ja til det. Um, og det er selvfølgelig meget besværligt, men du kan godt gå ind og bremse en stor del af delingen af dine data, hvis du simpelthen lader være med at give dem fuld adgang. For eksempel inde i dine uh, mobile indstillinger kan du sørge for, at man ikke kan få adgang til din lokation hele tiden, eller dine din, uh, din, uh, kontakter. Så du kan godt selv som individ også tage et medansvar for dig, fordi det er ikke nok med lovgivningen.
0: Men hvis du nu ser på den lovgivning, der er, så er det interessant at tage fat i GDPR, der står for General Data Protection Regulation. Der er et gældende EU-forordning, en lov om databeskyttelse, og GDPR suppleres i Danmark af databeskyttelsesloven. Øhm, og, og GDPR er interessant, fordi det også tidligere har haft en betydning. Det er ikke første gang, at Twitter bliver dømt for ikke at overholde reglerne i forhold til opbevaring af data. Tilbage i 2020 blev Twitter dømt for at betale, til at betale 400.000 euro for at bryde EU's GDPR-regler var første gang, at lovgivningen blev brugt til at komme efter en stor tech-virksomhed, efter den blev indført i 2018. Så er, hvad er det egentlig, at GDPR kan hjælpe os med, trods alt? Og trods,
5: vi måske også selv skal huske at gøre nogle ting? Jamen, GDPR er en fremragende lovgivning, som eksisterede siden 2018. Og det, der har været problemet de første par år, var håndhævelsen af det. Fordi håndhævelsen ligger ude hos de enkelte nationalstater i Europa. Det vil sige, 28 forskellige datamyndigheder, der skal håndhæve og det gør de meget, meget forskelligt, og der er nogen, der er mere end andre. For eksempel i Irland, hvor de store big tech virksomheder ligger, der er man noget mere lose, kan man sige, ligesom man også er med skat. Plus, at de ikke har særlig mange ressourcer. Så det man kan se her med Twitter-dommen, det er, at nu begynder der at rykke mere på hele den her håndhævelse. Plus, at man begynder med nye lovgivninger og strammer op, så der bliver altså, en mere central håndhævelse fremadrettet.
0: Ja, så siger du jo fremadrettet, men du siger jo også, at de her, mange af de her muligheder for at beskytte vores data, de stadig er bagudrettet i forhold til, at det er nogle sager, der bliver oprettet efter, at dataen er blevet lækket eller givet videre. Altså er det kun mig selv, jeg kan. Er det kun mig selv, der kan gøre noget, for at, at måske eller være med at lægge nogle billeder, eller udvikle nogle telefonnummer på, på sociale medier?
5: Altså, lovgiven er rigtig god, fordi den er med til også at sørge for, at alle dem, der er ærlige, overholder det vi ligesom forventer af dem, at de ikke misbruger dine data. Og der vil altid være nogen, der misbruger dine data. Men det er klart, når du... Altid over det er dine... hårdt nyt. <laughs> ja, det er hårdt nyt. Men du, men du har selv et medansvar. Du lægger masser af ting ud i det offentlige rum. Øhm, så må man også forvente, at der er garanteret nogen, der bruger dem til et eller andet, mm. et eller andet tidspunkt. Og så, hvis de gør det på en ulovlig måde, så, kommer, så kan myndighederne komme efter dig, hvis der er nogen, der gør noget ved det. Mm der sker masser, masser af de her ting derude som vi ikke aner en disse om, øhm, fordi der måske ikke de, de er det ikke blevet knallet for det endnu. Mm.
0: Og man kan så sige, når der kommer de her øh, ret, love, som rent faktisk gør en forskel, og GDPR som mange ser som noget lidt bøvlet, men faktisk også har en betydning for et stort medie som, øh, som Twitter, og nok også har en præventiv effekt i forhold til, at, at andre sociale medier tænker, at vi skal, vi skal også opføre os ordentligt, for der er altså lovgivning på området. Så kunne jeg også omvendt spørge, om der egentlig også er nogle irriterende ting ved de her mange sikkerhedsforanstaltninger, vi er ved at få oparbejdet. Er der det, Pernille Trenberg?
5: Altså alle formue for sikkerhedsforanstaltninger kan jo godt være ret irriterende. Bare sammenligne det med en cykelhjælp og en cykel, Det er også, at skulle tage en på. Men, men sådan er det også øh, på sociale medier. Det er lidt mere besværligt at, at lave sikkerhed. Men mindre du vælger at bruge en virksomhed, en tjeneste, et produkt ud på nettet, som på forhånd sikrer det her, som du kan have tillid til. Og det er en ny tendens. Vi ser faktisk flere og flere gå ind og sige, at du er privat som udgangspunkt her. Det vil sige, at du skal selv aktivt hoppe ind og sige, ja tak, jeg vil gerne have, at I bruger mine data. Og ellers burde de dem ikke som udgangspunkt. Og de virksomheder og produkter, skal vi identificere, så vi kan bruge dem mere og mere. Fordi det er også det, lovgivningen lægger op til. Mm. Sådan altså, burde det være, at vi er privat som, indstilling, som hovedindstilling eller standardindstilling.
0: Men der er vel også, nu snakker jeg om den bøvlede del af GDPR, at for eksempel frivillige virksomheder, som har været, eller frivillige foreninger, det, der har været lukket ned her under corona, har ikke rigtig kunne kigge i deres Excel-ark og sådan hive frem med alle de gode folk, som de gerne vil bruge igen, for eksempel på årets festivaler. Fordi de simpelthen ikke har adgang til det på grund af GDPR, så omvendt så driller det vel også, også nogle gange på grund af de her sikkerhedsforanstaltninger.
5: Så hvis det er nu dengang, det indhentede den første gang, sagde, må vi kontakte jer igen om et år, når vi får brug for det her igen. Mm, det handler om at være forudseende. De ja, og det er jo det, vi lærer med en ny lovgivning og en ny adfærd. Så, så kommer vi ikke til at have det problem engang til. Så ja, det er altid sværere i begyndelsen. Sådan lød det
0: fra Pernille Trandberg, ekspert i dataetik hos Tænketanken Data Ethics. Tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds tak Virksomheden bag de sociale medie Twitter skal altså betale cirka 1 milliard danske kroner i bøde efter at være blevet dømt for at have solgt 100 millioner brugers Dataskriver. Nej, det tror jeg faktisk ikke. BBC, undskyld. Du lytter til Græs med mig, Og i dag starter en vaskægte folkefest, og det gør den på den anden side af Nordsøen. Over de næste fire dage fejrer britterne nemlig dronning Elizabeths 70-års jubilæum som regent. Det bliver fejret med prompt og pragt. Sådan her lyder det for eksempel for en god times siden, da dronning Elisabeth trådte ud på balkongen på Buckingham Palace under en stor stilet militærparade. Okay, prøv her, som skyder de fire dages fra Prøv at høre folk. Der bliver bare klimtet løs med kameraer og folk af kjuger og er altså rigtig glade for deres dronning. Dronning Elisabeth er nemlig en dronning, som har fulgt britterne gennem op- og nedture de sidste 70 år. Og på den måde står hun for britterne som et fast holdepunkt i en ellers ret tumultarisk verden. Også for britterne, det fortalte historiker og ekspert i de europæiske kongehuse, Lars Hågbakke Sørensen, da min kollega Søren Berggrind Tøft talte med ham tidligere i dag.
7: Jamen, hun er en meget speciel dronning. Hun er det stats i verden overhovedet, der har siddet længst af de nuværende stats øh, Længere end nogen andre dronninger, eller konger, eller præsidenter. Og dermed har hun jo også fuldt britterne gennem tykt og tyndt i, i de her 70 år siden den tid, hvor Storbritannien var et kolonirige, som havde store kolonier overalt på jorden. Det var faktisk ikke afviklet, da hun blev dronning i 1952. Det var først i 50'erne, at man afviklede mange af i Afrika for eksempel. Så britterne de føler jo, at de har kendt sin altid, og hun har fulgt dem og deres lands historie, og de har fulgt med hendes liv altid. Så på den måde er hun en helt speciel monark, som også har en speciel status i andre monarkers øjne. Hun er simpelthen den højst rangerende, den som man anser for den fineste af alle monarker i verden.
8: Og hvad, hvad betyder hun og kongehuset for det britiske folk?
7: Jamen, det betyder rigtig meget. Det betyder, at vi har haft en stabil faktor gennem de her 70 år, midt i alle de omskiftelige tider, som man ellers har haft, med alle mulige forskellige politiske, indrigspolitiske forviklinger, afslutningen af den kolde krig, den moderne tid med terrorisme og nu med krigen i Rusland og Ukraine, ja, eller krigen mellem Rusland og Ukraine. I alle de her situationer, og i mange andre situationer, det har hun sådan ligesom været et stabile nationale samlingspunkt som britterne. Selvfølgelig var sådan en fast holdpunkt i, i tilværelsen. Og det er jo noget af det, som en monark kan i et moderne demokrati. Det er jo netop at være det her faste holdepunkt. Og så har hun også været en monark, kan man sige, som er meget, meget formel øh, i forhold til, hvad vores dronninger er, hvis man skal sammenligne med hende. Hun er sådan meget mere dronninger øh, En, som ikke sådan, kommer med sine personlige holdninger og, og kommer med sine, sådan, viser ret meget af sig selv som person ret tit. Er sådan, for eksempel, når hun holder sin juletale, der, der svarer til vores nytterstal, så er det meget kort, så er det er meget kort formelt tale, øh, hvor hun siger nærmest nogle af de samme ting øh, år efter år, sådan nogle generalismer til forskellige dele af befolkningen. Øh, så på den måde er hun en helt anderledes monark, end vi er vant til i Danmark. Det hænger også sammen med historien, altså at vi har en monark, der tidligere har regeret over, kan man sige, og stadigvæk til en visgradgør det over store dele af verden, og det er jo så øh, det, som også gør at forventningerne til hende er, at hun skal være sådan lidt mere formelt, lidt mere oprøvet, lidt mere særlig end de andre monarker.
8: Du nævner selv det her med, at den her forskel på dronning Elisabeth og dronning Margrethe, dronning Margrethe har en tendens til at vise meget mere af sig selv, end dronning Elisabeth gør. Hvordan kan det være, at der er den her forskel på, på de to dronninger?
7: Der er flere ting, der er selvfølgelig noget med personligheder, men det er også i høj grad noget med historie der er forskelligt. Det er meget interessant, fordi med Danmark har en helt anden historie end Storbritannien. Vi har været sådan en lille stat, der ikke har haft nogen kolonier af betydning. I den nyere tid har vi været en miniputstat. Jamen, der har man en generelt mere uformel tone mellem landene, også mellem alle danskere generelt, end man har i Storbritannien. I Storbritannien derimod, der har man stadigvæk lidt mere, som man er formel og lidt mere høflig, og på alle måder øh, i, mellem britterne er sådan lidt mere øh, traditionsbundende. Og det er jo derfor også briterne godt kan lide en dronning, der også er det. Fordi en dronning skal jo afspejle, hvordan befolkningen er, sådan som så hun afspejler kan sige, den mentalitet og den holdning til tingens befolkning. Og derfor er det meget på grund af den historiske udvikling med det her store kolonirige, de har haft tidligere, men også på grund af den aktuelle situation, hvor briterne stadigvæk generelt er lidt mere til at holde på formerne end danskerne. Derfor passer det rigtig godt på grund af de her ting med, at den britiske dronning skal være mere oprædet, mere formel og mindre humoristisk i virkeligheden, også om den danske dronning kan tillade sig vær.
8: Du nævner flere gange det her med Storbritannien som, øh, som kolonimagt, og, og det britiske imperium har jo virkelig været verdensomspændende. Man har det her ordsprog, hvor man siger, at solen går aldrig ned på det britiske imperium. På det her tidspunkt i 1952, hvor hun som 25-årig bliver dronning, det er på et tidspunkt, hvor de britiske kolonier verden over begynder at løsrive sig. Det sker allerede samme år, hvor Ægypten for eksempel løsriver sig. Den her tid i 1952, i starten af 50'erne, hvor hun bliver dronning, hvad er det for en tid?
7: Jamen det er netop en, en overgangstid mellem 2. verdenskrig og 30'ernes krise, og så den nye verden, der kom efter det, som jo så var præget af den kolde krig, og så er afkoloniseringen. Og Indien havde jo allerede frigjort sig 1947, 5 år, inden dronningen ligesom blev dronning. Men øh, der er masser af kolonier, som først bliver frigjort senere hen. For eksempel mange af de kolonier i Afrika, der sker omkring 1960, øh, eller i løbet af tiden omkring, Og det betyder jo altså, at det fik enormt stor betydning, hvordan monarken i Storbritannien gik til de her ting. Og der er der rigtig mange, der synes, at hun gjorde det på en meget ordentlig og værdig måde, at der blev en relativt fredelig afvikling af de britiske kolonier, for eksempel Afrika, uden at hun fik gjort det på en måde, så der blev en masse konflikt ud af det med de efterfølgende selvstændige stater, som de jo så blev til. Og det er også en af grunden til, at så mange af staterne, som briger sig fra Storbritannien, bliver ved med at samarbejde med Storbritannien og have et positivt forhold til Storbritannien i en vis grad, der er selvfølgelig mening om de forskellige lande, men til en vis grad, sådan, så de også har kunnet være med i det her store samarbejde i British Commonwealth, som man jo har haft lige siden, og hvor hun jo også stadigvæk er statsoverhoved for, for eksempel Australien og Kanadierne og, og flere andre stater.
8: Det her med, at hun bliver regent, og hun bliver som ganske ung, som kun 25-årig regent, på et tidspunkt, hvor det kæmpe store britiske imperium er ved at falde fra hinanden, Hvilken betydning har det haft for hendes måde at være regent på?
7: Jamen, det har haft rigtig stor betydning, fordi man kan sige, at der skete jo rigtig mange forandringer. Og dermed så blev hun det der stabile holdningspunkt, det som britterne ligesom kunne holde sig til en meget omskiftelig tid. Og samtidig så øh, blev hun også meget opmærksom på det kæmpe ansvar, kan man sige, som hun havde, og med at der skete så mange alvorlige ting, for eksempel afviklingen af kolonierne, som det var vigtigt at fortsætte med en stor værdighed og med en stor grad af, af klogskab for, at det skulle gå godt til den måde, det kom til at ske på. Og den erfaring og det, den klogskab, den kan hun så taget med sig i mange andre sager, kan man sige, efterfølgende. For eksempel, da der i begyndelsen af 1970'erne var nogen nogle diskussioner om, hvordan var proceduren i forbindelse med, at man skulle danne regering, når der ikke var et parti, der havde flertal alene i det britiske parlament. Det var første gang, det blev aktuelt, at man begyndte at diskutere det. Jamen der gik hun også ind i det på en måde, så hun løste det med værdighed, vil man sige, hvor hun altså ikke... Øh, så, hvor hun sørgede for ikke at komme til at spille en politisk rolle, som hun meget let kunne have forfaldet til at, at spille, fordi der ikke var nogen øh, særlige regler for, hvordan man gjorde i den situation, der opstod der engelsk politisk start af 70'erne. Og det er egentlig kendetegnet hende hele vejen igennem, at mange britter synes, hun har klaret opgaven super godt i en meget vanskelig øh, tid. Og det er også derfor, hun har den der store status i både mange britters og mange andre menneskers øjne rundt omkring i verden.
8: Kommer du til at følge med i fejringen af hende her over de næste fire dage? Det gør jeg, ja. Er der noget, du glæder dig til at følge?
7: <laughs> øh, ja, men jeg synes, at det bliver især øh, de her store, pompø pompøse øh, ceremonier, som kommer til at finde sted i forbindelse med, med fejringen. Og så hele det der med, at, at hele verden vil følge med i det, det er jo også enormt fascinerende i sig selv, og det er næsten det mest fascinerende ved det hele, at vi har en monark her, som hele verden følger med i, hvad foretager sig på en helt anden måde, end hvis det var den hollandske konge eller den spanske konge, eller for, for den sags skyld vores uh, dronning
0: Margrethe. Så lød det her fra historiker og ekspert i de europæiske kongehuse, Lars Håbakke-Sørensen, der talte talt med min kollega Søren Berggren Tof tidligere i dag om, at dronning Elisabeth uh, har uh, 70 års regents jubilæum i dag. Det sidste, uh, vi skal have her i kulturmagasinet Kreds her på Radio 4, det er at et lille nummer gammelt nummer. Et 37-år gammelt Kate Bush-nummer, der hitter globalt efter fjerde sæson af Stranger Things har haft premieret, skriver Soundvenue. Stranger Things er den her amerikanske science fiction-serie, der kører på Netflix. You've broken everything.
4: You're suffering. It's almost...
0: Den er skabt af Duffer Brothers sammen med Sean Levy og Dan Cohen. Serien foregår i 80'erne, og det er nemlig vigtigt at fokusere i første omgang på efterforskningen af en ung drengs forsvinden midt i nogle overnaturlige begivenheder. Der er grunden til, at jeg ikke skal se så meget af det. Det er for uhyggeligt. Der finder sted rundt omkring i byen. Men altså, 80'erne er vigtige, fordi der er rigtig mange referencer i den her serie, hvor der altså nu er gang i fjerde sæson. Kate bush Running Up That Hill, legendarisk fedt nummer, bliver brugt i en række scener i filmen, og indtager nu en fjerde plads på den globale Spotify-hitliste med over 5 millioner daglige afspillinger. Og fortsætter det, jamen, så kan det jo godt være, at det her nummer faktisk bliver det mest spillede Spotify-nummer lige nu. Jeg hjælper lige lidt i det med at spille Kate Bush Running Up That Hill som det sidste her i kulturmagasinet Græs. Er det Kate Bush med Bush med Running Up That Hill Et nummer, som altså er stor hitter lige nu, fordi det bliver brugt i uh, uh, i Stranger Things fjerde sæson her, som er sådan en, en 80, masser af fjerde referencer er der i serien, Og altså også det her nummer bliver brugt i et 37 år gammel Kate Bush hit, der hitter globalt set nu. Det var det sidste, jeg kunne nå at give dig her i Kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Det var også ugens sidste program. Jeg er tilbage igen med en ny, frisk omgang Kres på mandag klokken 14.00 som altid. Hvis du ikke kan vente så længe, så kan du finde alle vores programmer som podcast. Det gør du inde i Radio 4's podcast-app, som du bare henter, og så søger du bare på Kres, Kulturmagasinet kris, så finder du alle vores programmer. Det her, det var et program med af Søren Berggren Toft og Espen Lund, og mit navn er Maja Hall. Ha' en rigtig fornøjelig eftermiddag.